0: Shabbat Shalom, hermanos. Hoy es un día muy especial para nosotros, pues terminamos la cuenta de las semanas, lo que significa que el primer día de la semana será la fiesta de Shabbat, fiesta a la cual nos vamos a referir en este pequeño estudio, que espero les sirva a todos, aunque hay cosas que ya hemos dicho anteriormente, pero siempre vale la pena repetir, hacer énfasis en algunas cosas, con el deseo de que todos sean bendecidos vamos a comenzar y espero que esto sea de provecho y que eh, en alguna forma podamos aprender cosas nuevas muy bien, la fiesta de Shavuot eh, por su nombre hebreo significa la fiesta de las semanas Semanas en plural es Shabuot. Semana en singular es Shavua, Por eso es el nombre, la fiesta de las semanas. En el libro de Vaikra, capítulo 23, versículo 15, dice lo siguiente. Y contaréis desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán. Bien, eh, dice desde el día siguiente al Shabbat, cuando no se hace una mención explícita del Shabbat con alguna característica adicional, eh, eh, por ejemplo una fiesta, las fiestas son de cese de actividades, por eso se les llama Shabbat también. Entonces, cuando no tiene alguna caracterización especial, se refiere al séptimo día de la semana. Solamente una anotación que tiene que ver con esto de las siete semanas cumplidas o completas. Muchas personas en, este, en estos últimos tiempos han sacado una teoría llamada la del Shabbat lunar que que tiene que ver con esto, que el Shabbat tiene que ver con las fases de la luna, y que por tratarse de ser siete semanas completas, bueno, hay una cantidad de cosas que hablan ellos, eso no está en la Torah, y nosotros nos remitimos a lo que está escrito, y que fue lo que estableció el Eterno, bien, entonces, de nuevo, si no se dice nada del Shabbat, asociándolo con alguna fiesta, simplemente se refiere a, al Shabbat semanal. Entonces, tengamos en cuenta que eh, todo lo que está en la Torah es normativo para nosotros, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones que el Eterno ha decretado. En este momento, por el hecho de que no está el templo en pie y no hay sacerdocio levítico oficiando en él, obviamente no podemos celebrar sino recordar. Bien, algo que tiene que ver con, con la fiesta directamente es el conteo de las semanas, precisamente, el que nosotros estamos terminando hoy. Este conteo, ¿por qué lo estamos terminando hoy? Porque... Cuando se habla del día siguiente al Shabbat y esto se enlaza con la fiesta de Pesach y los panes sin levadura y todo aquello, sobre todo con la fiesta de Pesach, se habla del, del Shabbat que sigue a Pesach, entonces el conteo siempre comienza un primer día de la semana y termina un Shabbat, porque Shabbat es un primer día de la semana, eh, eso es lo que... Lo que nos lleva a entender por qué nosotros estamos haciendo hoy el, el conteo del último día de la séptima semana, de los 49 días <coughs> Bueno, una primera pregunta que se nos ocurre es ¿Por qué hacer el conteo? Bueno, hay varias razones que nosotros al leer la escritura, al leer la Torah, podemos ver que están inmersas en ella la primera es que hay un orden en todo lo que el Eterno creó, todo lo que el Eterno creó lo creó, perfecto. La fiesta de Shavuot corresponde también a una secuencia eh, en la cual se ve claramente que hay un orden. Entonces, tengamos en cuenta que si el Eterno ha establecido esto de esta manera, es porque Él, él quiere, que nosotros sigamos las instrucciones de la manera que él las ha establecido no como a nosotros se nos ocurra bien eh, el primero entonces un orden el primer día el segundo día el tercer día normalmente contamos como ya lo habíamos dicho anteriormente las, las semanas y los días si sí dice que son siete semanas cumplidas o completas, debemos contar el número de semanas que estamos viviendo y para contar semanas tenemos que contar días. Entonces, si estamos en el día 15, entonces decimos que es el día 15 de la cuenta de las semanas, que son dos semanas y un día, porque dos semanas son 14 días y el, el siguiente día es el 15. Bien, también nos enseña este conteo que debemos ser muy inteligentes, y que debemos, por supuesto, obedecer al Eterno. ¿Cómo, cómo se ve esto? Bien, eh, así como por ejemplo, Abraham obedeció al llamado del Eterno, a salir de su tierra, de su parentela, para ir a una tierra que él desconocía, bueno, nosotros estamos llamados también a hacer esa cuenta, independientemente de que sepamos o no sepamos, sepamos, ¿A dónde nos va a conducir eso? Ok eh, Nosotros debemos entender también Que así como Abraham obedeció Y nosotros debemos obedecer Pues la Torah tiene unas, unas instrucciones que, que no son gravosas Que muchas veces no entendemos Pero que la verdad es que eh, Es nuestro deber Mostrar amor al Eterno por medio de esa obediencia. Cada día nos demuestra que todo lo que hagamos en ese día es importante. Cada día es importante. Cada día de la cuenta es importante. Por ejemplo, veremos en la próxima parasha Naso que el Eterno se refiere a las ofrendas que hacen cada uno de los delegados de cada tribu y las, la narración es prácticamente la misma, se ofrecen tales y tales cosas en, en el mismo número y bueno, uno dice ¿por qué? ¿no será mejor hacer un resumen y decir bueno, lo que se ofreció en general fue tal y tal cosa y lo hicieron esta persona, esta persona, etcétera? y no, no digamos no hacer una narración más extensa. bueno el punto es que todo en el Eterno, todo lo que Él ha creado, todos los seres humanos, todo el tiempo que Él ha determinado para celebrar lo que Él quiere que celebremos, es importante. Entonces, cada día de la cuenta es importante, cada día que nosotros vivamos es importante, cada día nos debe llevar a una mejor relación con el Eterno, cuando nosotros estamos contando, simplemente decimos hoy es el día 25, después el día 26, después el día 27, pues no tiene mucho, de mucha lógica, digámoslo así, en términos humanos, pero como el Eterno no se guía por lógica humana, sino por sus designios, o sea, él, él establece sus designios y nosotros debemos seguirlos, entonces siempre los hace por un propósito que es santo, en cada día de esa cuenta, porque en realidad debería ser en cada, en, cada, en cada día de nuestra vida, nosotros debemos ver que hay una gran oportunidad para buscar en todo tiempo la voluntad del Eterno. ¿Cómo así? Si cada día debemos hacer una cuenta, el solo hecho de hacer algo tan sencillo, porque lo es definitivamente, pues en alguna forma revela que somos fieles al Eterno, me explico un poco, recordemos que en la parábola de los talentos, el, el amo le da a cada uno una porción, a uno le da cinco talentos, a otro le da dos talentos, a otro le da un talento, bueno en, en, esa, en esa parábola nosotros vemos que cada uno se preocupa, por lo menos los que fueron diligentes a los que les dieron cinco talentos y dos, fueron diligentes en preocuparse por producir eh, la mayor rentabilidad de, esa, de ese dinero, de esos talentos que el amo les dio. Nosotros en cada día debemos ver como algo nuevo, pues de hecho es algo nuevo, aunque posiblemente... Pudieran ser días de rutina, en realidad estamos en medio de esa rutina, aprovechando el tiempo, como dice Rav Shaul, porque los días son malos, aprovechándolo para demostrar nuestro amor al eterno. Eso no va a ser, eso no va a ser en vano, porque al final cada uno recibirá según haya hecho en esta edad presente, y entre más obras buenas acumulemos, mejor va a ser lo que llaman muchos el famoso galardón, bien, no solo es una oportunidad cada día, estamos contando alegremente cada día, no es lo mismo contar el día 25 que el día 32, por ejemplo, porque el día 25 tiene lo propio así como lo tiene el día 32, eh, por eso además de que nosotros consideremos que es una gran oportunidad para servir al Eterno, eh, debemos alegrarnos eh, por cumplir esa mitzvah. Eso debe ser algo que nosotros debemos tener en nuestro, llamémoslo así, en nuestro inventario de buenas obras. Shavuot es otra, otra cosa porque también es algo que está está íntimamente relacionado con la cuenta. Shavuot no tiene un día fijo en el anuario del Eterno, en la celebración de Shavuot no dice, o, en, o por lo menos en, en el libro de Baikra Levítico, nunca se dice, el día tal de tal mes celebraréis la fiesta de Shavuot, como lo puede decir, por ejemplo, Pesach, los panes en levadura, Iom Teruah, Iom Akipurín, Sukkot, etc. Shavuot nunca, en ninguna parte se dice, como, como no se dice, entonces nosotros deberíamos tener una gran expectativa por celebrar esta fiesta, bueno en este caso sería recordarla, porque las razones que ya hemos argumentado anteriormente recordemos que hay un número 50 que es muy conocido también, que es el tema del año del Iobel, o sea del jubileo Muchos tenían la expectativa de su libertad financiera, libertad física, etcétera. Bueno, aquí no es lo mismo, pero podemos ansiar la llegada de esa fiesta porque vamos a ver una cosecha, porque esta es una fiesta que tiene que ver con cosechas, es una oportunidad que tenemos para que el Eterno nos vea como siervos fieles y por eso también estábamos hablando de la parábola de los talentos, porque si somos fieles en lo poco, o sea, contando un día tras día, y, y a los siervos que les dijo, bien siervo fiel, sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entonces si nosotros obedecemos hasta lo que parece, parece más pequeño, pues obviamente vamos a tener muchas bendiciones por hacer, aunque parezca lo más pequeño, bien, eh, entonces deberíamos esperar, la llegada de esta fiesta con gran expectativa. La connotación que tiene esta fiesta, ¿cuál es? Bueno, vamos a, a referirnos estrictamente a lo que está escrito. Vamos a ver si tengo el, el, el texto. y Bueno, aquí en... en En Baicra, pues, está, está el tema de, de las siete semanas y nos dice, Traeré de vuestras habitaciones traeréis dos panes de, para ofrenda mesida, que serán dos décimas de, de, de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para el eterno. De hecho, esta fiesta también se le llama la fiesta de las primicias porque tiene que ver con la primera gran cosecha en el año. O sea, las, la, las cosechas del tiempo de primavera. Las que vienen después son las fiestas del tiempo de otoño. Como es una fiesta agrícola y <coughs> tiene que ver con una cosecha, esto nos recuerda, en buena manera, que debemos producir mucho fruto para acceder al reino del Eterno. Si nosotros somos discípulos del Rebe yeshua de nuestro Santo Maestro, debemos producir mucho fruto como Él lo dijo. Entonces, acordémonos los frutos que, que dice el Raf Shaul, amor, gozo, paz, paciencia, fidelidad, etcétera, todo eso. El significado, entonces, de la, de la fiesta de Shaul nos lo da la misma Torah. Es una fiesta de cosecha, es una fiesta agrícola. Después, el hecho de que venga un lapso en el cual no se celebran fiestas del Eterno, nos debe llevar a actuar en santidad, ¿por qué?, bueno, esto debe ser para todos los días, pero ¿por qué debe ser en santidad?, porque las fiestas que vienen en otoño, las dos primeras son de juicio, la primera es Yom Teruá, que es el primer día del séptimo mes, que es al, se hace al son, al son del toque del shofar, y, la, y el día de Yom Akipurim, que es el día de las expiaciones, donde pedimos perdón, y tenemos la última oportunidad para ponernos a cuentas con el Eterno, entonces el, el, el tema de esta cuenta de las semanas, no solo está íntimamente ligado a Shavuot, sino que es en gran manera importante, la escritura simplemente nos dice que tenemos que contar siete semanas completas, ya eso es todo el mandamiento, ahora buscándole el significado pues nos encontramos con estas cosas que hemos mencionado, y que nos sirven a nosotros para perfeccionar la santidad como está escrito por allá en en segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1 así que amados puesto que tenemos tales promesas eh, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Elohim bueno eso es lo que dice ese, ese texto entonces todo este tiempo nos sirve como para hacer una especie de escalera en la cual estamos subiendo cada vez en niveles de santidad. En el judaísmo rabírico hay unos tratados en los que le dan un significado especial a, la, a esta cuenta de las semanas, que ellos la llaman la cuenta del Homero, y que dicen que hay 49 escalones de santidad, independientemente de que eso no está escrito, pues es algo interesante, que podríamos tener en cuenta, más que por el tratado en sí mismo, es por el hecho de que ellos mencionan de que nosotros vamos subiendo en nuestra espiritualidad, en nuestro nivel de santidad, para acercarnos más al Eterno, que es lo que pretendemos. Bien, en cuanto ya a la fiesta de Shavuot, nosotros siempre hemos tratado de compartir con los hermanos lo que es referente a cada parashah o a cada fiesta del Eterno, en referencia con lo que el Eterno mismo dice. Eh, hago un paréntesis en este momento, no, no puedo ver por alguna razón que desconozco los comentarios que están haciendo mis hermanos, les ruego me disculpen porque no, no depende de mí, Ahí no sé, se me escondieron esta vez y no, no he podido recuperar y no quiero que de pronto por hacer algún mal movimiento se me corte la... La transmisión. Les ofrezco mis disculpas, pero igual eh, mis hermanos les pueden dar el, mi correo electrónico para que formulen sus preguntas o a través del, del chat de YouTube, de manera que podamos dar respuesta a todas esas inquietudes y lo haremos con mucho gusto. De nuevo, mis disculpas, pero como les digo, esto es una cuestión de tecnología que no, no depende de mí, tendré que mirar la próxima vez y les agradezco su paciencia por esto. Bien, nosotros hemos sido siempre, aunque resaltamos muchas veces errores que se han cometido en torno a, no solo a esta fiesta, sino en torno a otros eventos, hemos sido muy respetuosos y lo seguiremos siendo por supuesto, pero igual tenemos que decir que nosotros siempre tratamos de de compartir con nuestros hermanos lo que está escrito en la Torah y nada más no es que despreciemos lo demás sino que preferimos por encima de todo lo que diga el Eterno que es lo normativo para nosotros como creyentes bien, entonces eh, se han dicho muchas cosas en torno a la fiesta a la, a la, a la fiesta de Shavuot y ya, ya hablaremos un poco sobre eso Siempre al referirnos al tema específico, pues vamos a la Torah y eso es lo que vamos a mirar ahora. Hay varios textos referentes a esta fiesta. El primer texto que aparece en la Torah lo vemos en Shemot, Éxodo, capítulo 34, versículos 22 y 23, donde dice, también celebrarás la fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha, la salida del año. Tres veces en el año se presentará todo varón tuyo delante del Eterno Elohim de Israel. Bueno, eh, esto es antes, esto es anterior a lo que el Eterno menciona y establece, básicamente, en Baikra, capítulo 23. Vamos directamente al... Aquí, pues, se, se nombra, dice que que tres veces en el año los varones deben presentarse, y, y en otro lugar dice que no se presentarán con las manos vacías, se refiere a las tres celebraciones que se llaman en hebreo Shalosh Regalim, o sea las tres peregrinaciones o tres fiestas de peregrinación, a saber Pesach, Shavuot y Sukkot, entonces Shavuot es una fiesta supremamente importante, en los propósitos del Eterno para nosotros. Esta, entonces, siendo la primera, debemos decir que cuando el Eterno menciona un tema más de una vez, es porque es supremamente importante, este no es la excepción. Vamos a leer lo que está escrito en Baikra, capítulo 23, versículos 15 al 22, que es el, digamos, el texto que tomamos como referencia para hablar sobre esta fiesta. Dice así: Y contaréis desde el día que sigue al Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, siete semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contaréis 50 días. O sea, hoy empezamos el Shabbat y es el día 49, el día 50 es la vista de Shabbat. Entonces ofreceréis el nuevo grano al Eterno, por eso es que también los llaman las primices, el nuevo grano, el primer grano. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida, eso no lo podemos hacer porque no está el templo, los que mecen el pan son los sacerdotes, no, no cualquier persona. Que serán dos décimas de efa de flor de harina cocidos con levadura como primicias para el Eterno. Ahí está el tema de las primicias. Y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y dos carneros. Serán holocausto al Eterno con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para el Eterno. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación. Y dos corderos de un año en forma, en ofrenda pacífica, perdón. Y el sacerdote los, los presentará como ofrenda mecida delante del Eterno con el pan de las primicias y los dos corderos. Me, eh, serán cosa sagrada al Eterno para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Este es un día de Shabbat. No se trabaja, o sea, la fiesta de Shabu es un día de Shabbat. Estatuto perfecto, eh, perpetuo en donde quiera que habitéis en vuestras generaciones. Eso es para siempre. Cuando cegáreis la mies de vuestra tierra, no cegáreis hasta el último rincón de ella, sino que espigarás tu ciega para el pobre y pobre, para el extranjero la dejarás. Yo soy el eterno puesto de Elohim. Este texto es importante porque, bueno, ya lo hemos dicho, se hace un conteo de 49 días, o sea, 7 semanas, desde el día siguiente al Shabbat que sigue a la fiesta de Pesach. Esto se puede entender fácilmente de los versículos que ya leímos y la explicación que dimos en un comienzo. No se puede elaborar, es un, es un día de Shabbat, es un día de cese de actividades. Eh, sin embargo, es bueno decir que el conteo para muchos terminó hace unos días porque se basan en el calendario que ha establecido el judaísmo rabínico que toma como Shabbat el día de Pesach, o sea, el día siguiente se empieza el conteo. Claro, Shabbat es un, eh, perdón, Pesach es un Shabbat pero como les dije anteriormente, cuando se habla de Shabbat sin ninguna especificación adicional, se refiere al séptimo día de la semana, bien, eh, la Torah nunca da a entender que que al día siguiente de Pesar hay que empezar a contar, entonces por eso el conteo debe empezar al siguiente día del séptimo día de la semana, que es el Shabbat semanal. Bien, uh, cuando nosotros empezamos a contar desde el día siguiente de Pesach, le estamos poniendo una fecha fija al día de Shavuot. y ese día es el tercer día del, del sexto día del tercer mes, y el Eterno nunca estableció que la fiesta de Shavuot debería ser el sexto día, el tercer mes, dice, contaréis siete semanas, siete semanas completas o cumplidas serán, o sea, son 49 días y el día 50 es la fiesta de Shavuot, entonces, lo que nosotros leemos es, eh, la interpretación que hace básicamente los judíos caraitas que también toman el ros cuando el primer resplandor de la luna, que toman el séptimo día, como, el Shabbat como el séptimo día de la semana, y así sucesivamente. Los, el tema de las ofrendas mecidas y los animales que se van a presentar como korbanot, como ofrenda ante el eterno, pues no aplican hoy en día por una razón que hemos dicho reiteradamente, y es que el templo no está en pie, el templo de Jerusalén de Jerusalén, y al no estar el templo en pie, en pie, pues tampoco hay sacerdocio levítico que oficie en él. <coughs> o sea, nada que tenga que ver con ofrenda mesida, ni con, ni, con ni con animales que se ofrecen en el holocausto, podemos nosotros hacer en estos momentos, otra vez, como tantas veces lo hemos especificado, nosotros por estas razones no celebramos la fiesta de Shavuot, sino que la recordamos, bien. Eh, al final de, del texto nos está diciendo que no se recoja la ciega, que no se recoja toda la ciega, sino que algo debe quedar para el pobre, para el extranjero y esto por supuesto nos muestra sin ninguna duda que el Eterno tiene gran misericordia para los más débiles, para los pobres. Eh, por eso es que en el pueblo de Israel existe la tradición de leer y estudiar el libro de Ruth durante toda la noche, se hace vigilia, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque es muy claro que el, algunos pasajes del libro de Ruth se refieren directamente al tema de la cosecha. Tan es así que Ruth recogía espigas que se dejaban a propósito para que ella pudiera llevar y satisfacer su necesidad. Eh, bueno, aquí sobre eso no vamos a criticar, sino simplemente a comentar algo que es que pareciera muy obvio comentar, y es que la única relación que existe entre el libro de Ruth y Shavuot es esa recolección de la sierra, nada más, nada más existe como relación del libro de Ruth con Shavuot, entonces por ejemplo el hecho de que Ruth salió de Israel, se fue para otro sitio, que allá murió su esposo Elimelech y los hijos, Malión y Quilión, etcétera, allá conoció a Ruth, bueno, en los campos de Moab, eso no está escrito en, para la fiesta de Shavuot. y todas las penurias que pasaron por esas tierras extrañas, no tienen nada que ver con la fiesta de Shavuot. entonces bueno, digamos, que el pasaje referente a la recolección del trigo es el que se relaciona directamente con esta fiesta de Shavuot. Muy bien, hay otros textos, por ejemplo, el de B'midbar, Números, capítulo 28, versículos 26 al 31, dice así. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva al Eterno en vuestras semanas, Tendréis santa convocación, <coughs> ninguna obra de siervos haréis. <coughs> y ofreceréis en holocausto, un olor, en olor gato al eterno, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros, los ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones, serán sin defecto. Esto es otro, otro detalle que tiene que ver básicamente con las ofrendas que se debían hacer en la fiesta. Bien, aquí obviamente se está hablando de que es un día de Santa Convocación, eh, Obviamente, como no hay en este momento la posibilidad de presentar ofrendas, entonces no podemos celebrar, sino recordar. No se puede, porque no hay 12 levítico. Otro texto lo encontramos en el libro de Devarín, Deuteronomio, capítulo 16, versículos 9 al 12, y 16 y 17. Siete semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, <coughs> comenzarás a contar las siete semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al eterno tu Elohim. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el eterno tu Elohim te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante del eterno tu Elohim tú tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitare en tus ciudades y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuvieran en medio de ti, en el lugar que el eterno tu Elohim hubiera escogido para poner allí su nombre, el templo. Y acuérdate que fuiste siervo en Israel, en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Y los versículos 16 al 17 dice, tres veces al año aparecerá cada varón tuyo delante del Eterno, tu Elohim en el lugar que él escogiere, y en la fiesta solemne, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de las cabañas, Sukkot. y ninguno se presentará delante del Eterno, con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, de su mano, conforme a la bendición que el Eterno todo el oyente hubiera dado. Otra vez, entonces, como son varios testigos que nos muestran que se debe celebrar, en este caso recordar hoy en nuestros días, la fiesta de las semanas, pues es porque hay que hacerlo. Entonces, Shavuot es una fiesta de capital importancia en los planes del Eterno para su pueblo Israel. Bien, eh, como el, el lugar que el Eterno escogió para que esté allí su nombre no es el que se nos ocurra, sino el que él estableció, entonces es bueno que sepamos que no existe más que el templo de Jerusalén o el Mishkan en los tiempos de Moshe, los lugares en los cuales el Eterno estableció para revelar o poner allí su nombre. Bien, ah, ahora viene un aspecto bastante interesante y es el relacionado con el hecho de que en muchos círculos se afirma que la fiesta de Shavuot es también la fiesta de la entrega de la Torah. Vamos a ver ¿Qué sentido tiene esto? Vamos a leer los textos que están en la brida, de manera que nosotros podamos entender un poco el sentido estricto de la fiesta y que no, le no, no tengamos la, la tentación de añadir o quitarle a los textos que el Eterno estableció en su Torah, porque además él mismo lo prohíbe. Bien. Vamos a leer en Geburot, Hechos, capítulo 2, versículos 1 al 21, esto es muy interesante. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, eran algunos discípulos, hermanos que estaban allí y se les aparecieron como lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y todos fueron llenos de Ruach a y comenzaron a hablar en otros idiomas según la Ruach les daba que hablasen ojo con esto, aquí se habla solamente de que había unos discípulos, unos hermanos reunidos en un lugar ahora viene otra cosa dice, había judíos hospedados para entonces en Jerusalén en Jerusalén, o sea, judíos que estaban en la ciudad varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo y al escucharse tan fuerte estruendo se juntó la multitud, o sea, algunos han afirmado que es que toda esa multitud estaba reunida en ese sitio, no, eran unas personas que estaban allí y la multitud que había en Jerusalén de judíos se estremecieron y, y al escuchar ese ruido pues se juntaron, entonces y al escucharse tan fuerte estuendo se juntó la multitud y estaban confundidos, porque cada uno les oía hablar en su propio idioma, o sea, las personas que estaban en aquel sitio. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestro idioma? donde nacimos? Partos, Medos, Elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Caldea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Sirene y romanos, <coughs> perdón, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, queretenses y árabes, les oímos hablar en nuestros idiomas, las maravillas de Elohim, la multitud era grande, había judíos de, procedentes de todas las regiones conocidas de ese entonces, o las, las que estaban alrededor de Jerusalén pero estaban allí en aquel momento, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué está pasando aquí?, más otros burlándose decían, están borrachos, entonces Kefa, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, puesto que apenas estamos en la tercera hora del día, o sea, como a las nueve de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Elohim, Derramaré de mi ruach sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi ruach y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del eterno grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del eterno será salvo. Bueno, entonces, la idea con aquel estruendo era que todos estuvieran muy atentos, no solamente quienes estaban allí, sino de pronto la gente que estaba afuera, como sucedió en el monte Sinaí. Eh, el hecho de que los creyentes en Yeshua, los discípulos y otras personas que estaban allí, hablaran en otros idiomas, es porque... El Eterno los había investido de un poder especial. Recordémonos, recordemos que en el capítulo 1, versículo 8 del libro de Geburot, de Hechos, decía Yeshua antes de subir: Y recibiréis poder, y recibiréis poder. Vamos a leerlo completo. Dice así. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros la rúa HaKodesh y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Yehudá, en, en Shomron y hasta lo último de la tierra. O sea, ahí van a recibir un poder muy especial, muy grande. Eh, y ese poder se iba a manifestar en más y más personas. ¿Para qué? Para que pudieran cumplir la Torah. De acuerdo con lo que dicen muchos, eh, aunque aquí hubo un estruendo y en Sinaí hubo otro estruendo gigantesco, eh, lo asocian con el hecho de que esto debería ser también la fiesta de la entrega de la Torah. Lo, lo que es interesante es que en ninguna parte... De la misma Torá está escrito eso. En ninguna parte de la Torá nos dice que nosotros debemos celebrar la entrega de la Torá. Eso no está escrito. Y si no está escrito, no debemos inventarnos fiestas. Ahí no dice que debemos celebrar la fiesta de la Torá. O que este día es el día de la entrega de la Torá. Supongamos que haya sucedido en ese día la entrega de la Torá en Sinaí. ¿Qué con eso? ese día es muy importante, evidentemente, sí es importante, pero si el Eterno no estableció que debemos celebrar ese día, pues nosotros no debemos inventarnos la celebración de una fiesta llamada la entrega de la Torah, porque no es así, <ríe> Pudo suceder este día o un día cercano a la fiesta de Shavuot, pero lo que el Eterno está diciendo es que ah, se haga la ofrenda mesida, que los corderos, machos sin defectos se ofrezcan en corbán. Eso es lo que dice el Eterno. Se habla de la cosecha, de la primera gran cosecha. Nunca se habla de la entrega de la Torah. Nunca. Bien. Eh, es cierto que esto que sucedió, eh, relatado por la, en la Brida haya. Sucedió en Shabuot. Entonces, es posible que esto pueda tener que ver con el poder que el Eterno nos da para cumplir con su voluntad escrita natural. Me explico eh, una vez que fuimos liberados del pecado, el paralelo, el paralelo con lo que con lo que significa haber sido liberados de Misraim. Y el Eterno nos haya llevado a un lugar, a tierra de todos. <coughs> en Jerusalén había gente de todas partes. Significa que la Torah está disponible para todos. Que el Eterno quiere que todos conozcan la Torah y la obedezcan. Si estas personas que estaban en Jerusalén quedaron atónitos diciendo cómo estos señores están hablando en nuestro idioma, no entendemos, bueno es, eso sucedió, es, ellos hablaron en otros idiomas en ese momento y lo que hacían era hablar de las maravillas del Eterno, entonces eh, es interesante también recordar que ese día muchos hicieron Teshuvá, arrepentimiento, porque reconocieron que ellos fueron quienes le dieron muerte a nuestro santo Maestro, el Mashiach de Israel, Yeshua. Eh, este poder entonces fue anticipado por el mismo Maestro, <coughs> o sea, vendría el gran poder de lo alto. <coughs> Dentro de, los, de las cosas que a mí me gusta resaltar un poco es ese proceso que se vive normalmente, en el anuario que creó el Eterno, para que nosotros sigamos fielmente en cuanto a la celebración de las fiestas, entonces, ese orden que existe, una tras otra, no es caprichoso, se debe a grandes propósitos del Eterno, y lo podemos ver, de esta forma, pues no es la única, pero, pero puede ayudarnos, <coughs> para poder servirle al Eterno debemos ser libres, una persona que está cautiva, no puede cumplir con lo que el Eterno le ordena, porque está sometida a un yugo de esclavitud de algo similar, bueno pesa es la fiesta de la liberación del pueblo de Israel, de la tierra, en la que fueron siervos, fueron esclavos. Recordemos que el Eterno le dijo a Moshe y a Aarón, vayan donde Faraón y díganle que el Eterno dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, el pueblo no le podía servir en Egipto, sino afuera, en este caso en el desierto. Entonces, la fiesta de Pesach marca nuestra redención, nuestra liberación en el pueblo de Israel, la liberación de Egipto. En el caso de nosotros debemos tener en cuenta que como Yeshua es nuestro Pesach, Él dio su sangre por nuestros pecados intencionales. Él es el Cordero, es nuestro Pesach. Entonces, así como Pesach liberó, en la fiesta de Pesach fue liberado el pueblo de Egipto, de Israel, de Egipto, nosotros tenemos la oportunidad por medio de Yeshua de ser liberados del poder del pecado en nuestras vidas porque nos ha sido insuflada la Ruach Kodesh que es la que nos capacita para cumplir con las demandas del Eterno, bien, nosotros tenemos libertad ¿para qué? para que la utilicemos escogiendo el servicio al Eterno, porque eso es lo que nos va a llevar a la vida eterna. Después vienen los panes sin levadura, los panes sin levadura son posteriores a pesar inmediatamente posteriores, y qué nos, ¿qué nos muestran? Ya que salimos de esa cosa tan horrible que es el pecado, ahora son siete días que nos tipifican el proceso de purificación que hemos de cumplir una vez hemos salido del pecado, o sea, perfeccionar la santidad, después viene la cuenta de las semanas, no es que sea una fiesta, pero al menos es un evento que se repite durante 49 días y es una responsabilidad que el Eterno nos da a nosotros de contar día tras día durante 49 días, siete semanas completas eh, para llegar a la fiesta de Shavuot. Cada día debemos ser diligentes, cada día debemos mostrar que obedecemos al Eterno, cada día debemos estar seguros que nosotros estamos dependiendo del Eterno cada paso que nosotros demos es porque el Eterno nos lo ha establecido a nosotros, es, es muy lindo si nosotros nos damos cuenta, que al menos con esa cuenta de un día, que aparentemente es pequeña, estamos cumpliendo una mitzvah, estamos obedeciendo a la Torah, estamos obedeciendo al amo del universo, después de eso viene la fiesta de Shavuot, Sigue la fiesta de Ionteruá, el día de Ionteruá, que es un llamado de alerta con el toque del chofar. Es una ocasión que nos digamos nos despierta de ese letargo que hemos tenido espiritualmente hablando, porque hemos estado como tranquilos, conformes como si nada nos importara. <coughs> Recordemos que después de la cuenta de las semanas y de Shavuot es que viene un tiempo en el cual no hay ninguna celebración. Eh, ¿Por qué? Porque ya tenemos las herramientas necesarias y suficientes para ahora andar, digamos, solos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Noah necesitaba ir, Noé necesitaba ir cogido de la mano del Eterno. En cambio, Abraham, el Eterno le dijo, anda delante de mí y sé perfecto, sé íntegro. Ahora que el Eterno nos ha dado los rubajos, que nos ha dado los mandamientos, que nos ha dado la libertad del poder del pecado, entonces ahora nos dice, vamos a ver cómo es que ustedes cumplen mi Torah, por eso ahí digamos ese lapso, entonces llega el día de Yom Teruah, que es el que nos despierta, porque de pronto muchas personas creen que ese tiempo en el que no hay fiestas es para estar dormidos, no, no es para estar dormidos sino aprovechando cada día la inmensa oportunidad de servirle al Eterno con nuestras obras, pero también con nuestra mente, con nuestro corazón con todo lo físico, con todo, absolutamente con todo nuestro ser, esa es la idea de, 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 las, de estas fiestas pero también de ese tiempo en el cual no hay ninguna, entonces Yom Teruá de todas maneras nos despierta y nos dice que el rey viene a juzgar, después viene el día de Yom Akipurim, que es el día de las expiaciones que es propicio, para hacer teshuvah, para arrepentirnos. En el camino que recorremos, en el cual no tenemos ninguna celebración, ¿qué pasa? Eh, podemos cometer pecados, porque como está escrito en el libro de Kohelet, Ecclesiastes, capítulo 7, versículo 20, donde dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque eso solamente fue Yeshua, los demás pecamos, como está escrito también en Romanos 3.23, por cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim en Primera de Reyes 8.46, cuando se está ofreciendo el templo por parte del rey Shumó, dice, porque no hay hombre que no peque, bueno, está, es claro que todos pecamos, pero lo importante es que entendamos que a pesar de que pequemos nos podemos levantar, con Teshua y seguir adelante corriendo esa carrera que tiene como destino final la vida eterna, después viene a la fiesta de Sukkot que es el regocijo, el disfrute de una vida plena porque ya el Eterno nos despertó del letargo con el día de Yom Teruah, nos dio la oportunidad de hacer Teshuva en el día de Yom Akiburim y después de eso estamos felices, estamos plenos de regocijo, porque el Eterno nos ha limpiado, y ahora podemos celebrar la fiesta de Sukkot, que de hecho, también tipifica la eternidad, no hice ningún comentario de Shavuot a propósito, porque, aunque cada fiesta tiene su objetivo aquí, cuando vemos que es una fiesta agrícola, pero en este momento no podemos llevar primicias para hacer ofrenda mesida y todo aquello y entonces ¿en qué queda el bueno pues la meditación en los textos pero también la gran oportunidad para cumplir el mejor propósito que nosotros podemos tener en nuestras vidas que es ¿cuál? servir al Eterno servir al Eterno no es estar orando a toda hora ni haciendo ayunos a toda hora, no, el servicio al Eterno es obedecer su Torah y en la obediencia a la Torah se revela de, de muchísimas maneras que el gran mandamiento que hay que cumplir además del amor al Eterno, es el amor con nuestro prójimo, hacia nuestro prójimo y el amor hacia nuestro prójimo es aquello que Yeshua cuando venga a juzgar dice Vengan benditos de mi Padre, porque estuve con hambre y me disteis de, de comer. Con sede y me disteis de beber, desnudo y me vestisteis, enfermo en la cárcel y me visitasteis. Eso es cumplir Torah, eso es hacer Torah, eso es obedecer al Eterno, eso es hacer acá. En otras palabras, hacer lo que es justo delante del Santo de los Santos, bendito sea su nombre entonces todos estos días que ahora vienen a partir de Shavuot debemos utilizarlos para servir al Eterno esta fiesta de Shavuot es para servir al Eterno entonces el gran poder que nosotros recibimos que es la rúa Hakodesh el Espíritu de santidad o el aliento de santidad es un gran poder que el Eterno nos da y creámoslo porque es así, es un poder que tiene un gran objetivo otra vez que es utilizar todo nuestro ser para servirle al Eterno, sin este poder no tiene sentido que seamos llamados a cuentas en Yom Teruah y Yom Akipurín. como el Eterno es justo, nos da mis bot, mandamientos que podemos cumplir, que estamos en la capacidad de cumplir, bien. Otra cosa que tiene que ver con el, con el tema de, de ese poder, es que, bueno muy bien hacemos cosas perdonamos, el Eterno nos perdona, pero hay algo que a veces olvidamos, el ser humano tiende a olvidar muchas cosas y una de esas es hacer acciones de gracias, darle gracias al Eterno por todo lo que nos ha dado, eh, si nosotros vemos los Corbanot que el Eterno estableció para que el pueblo ofreciera en su momento específico, vemos que cuando se hacen en los términos que Él ha decretado, la Torah los declara como de olor grato, o sea, es grato para el Eterno, es gratificante, pues en forma figurada, por supuesto, y gratificante porque también tiene que ver con que nosotros, al hacer esas ofrendas, en, es, en el día de hoy, en, los, en nuestros días, lo que podemos hacer es teshuva, arrepentirnos y volcar toda nuestra voluntad hacia el servicio desinteresado y permanente del Eterno. ¿Cómo nosotros podemos expresar esa gratitud hacia el Eterno. Bueno, tenemos que tratar de ser lo más semejantes a Él. Resulta que hay unos textos que me llaman mucho la atención, no recuerdo exactamente en dónde están, yo sé que en el libro de Geuro, en el libro de Hechos, está este que digo, que es, que lo dice Rabshawl, más bendecido es dar que recibir y por otro lado, creo que está en la segunda carta de los Corintios, si no recuerdo mal, donde dice que el Eterno ama al dador alegre, porque damos con alegría de lo que Él mismo nos ha dado, entonces también este tiempo es para dar gracias, no solamente para hacer uso del gran poder que Él nos dio, para cumplir con su santa voluntad, sino para dar gracias, porque Él nos ha sobreabundado en gran manera, Él ha, ha mostrado que nos cuida, que nos protege, que no permite que seamos avergonzados, nos da salud física y espiritual y muchas cosas más. Eh, todo eso debería ser motivo para que seamos agradecidos con él, debemos estudiar la Torah, debemos meditarla, pero sobre todo debemos ponerla en práctica. Um, como sucede con, con escritos tipo parábola, no solamente se trata de que leamos los textos y nos parezcan de pronto muy interesantes, de hecho lo son, sino, en gran medida, que nosotros nos preocupemos por aprender, meditar y llevar a la práctica. No es solamente el acontecimiento que está allí, sino las enseñanzas que están detrás de esas narraciones, de tal manera que nosotros no seamos solamente oidores, sino hacedores de la Torah, como está escrito en la Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 13 porque no son justificados los oidores de la Torah, sino los hacedores de la Torah, los que serán justificados. Bien. Eh, nosotros, como no podemos celebre, celebrar por el hecho de que no está el templo y no está el sacerdocio Levítico en consecuencia, pues a pesar de que no podemos presentar esas primicias en forma legal, en forma formal, al menos debemos dar gracias por tener el inmenso privilegio de recordar esta hermosa fiesta que nos trae a nuestra vida una gran cantidad de cosas que el Eterno ha destinado para cada uno de nosotros, sus hijos, su cal, su congregación. Ahí, para terminar, una forma que yo sugiero para hacer la remembranza de la fiesta de Shavuot. Y es que, se, primero que se lean, se mediten, se estudien un poco los textos que son relacionados con la fiesta. De hecho, ya los leímos. Eh, lo que está lo que está en, en Shemot, lo que está en Baikra, en y en Devarim, también es bueno hacer alabanza y acción de gracias al Eterno, la acción de gracias algo muy sencillo, en la cual nosotros vamos a reconocer el Señorío del Eterno y su bondad y misericordia para con nosotros que ha sido mucha, el que, el que quiera hacer un estudio del libro de Ruth está bien, pero digamos sobre todo eh, haciendo énfasis en aquella parte en la cual Ruth está recogiendo las espigas que deja Boaz a propósito para que ella las recoja. Y unas oraciones finales en las cuales se cierra la fiesta y que reconoce que el Eterno es bueno, que su misericordia es para siempre. Espero de todo corazón que de alguna forma este mensaje les llegue a sus vidas, que aprovechen para entender una vez más, que la fiesta de Shavuot no implica nada diferente a lo que está escrito en la Torá, acostumbrémonos a no añadirle ni quitarle nada a la Escritura, añadir o quitar es como si nosotros quisiéramos dar a entender que tenemos más sabiduría que el Eterno de Shalom, que así no sea, no tratemos de dar interpretaciones particulares de los textos, hay muchas personas que confiando excesivamente en el judaísmo rabínico sigue sus normas, bueno los respetamos y no nos vamos a poner en contención con ellos, pero nosotros tratamos simplemente de seguir lo que está escrito, la misma Torah dice que es fácil de cumplir, entonces no la compliquemos, les deseo muchas bendiciones, que tengan un bendecido Shabbat, que finalicen estas siete semanas, en mucha bendición ustedes y sus familias, que el Eterno les bendiga su cuerpo y su alma y pido también porque Él tenga mucha misericordia de todos nosotros porque la necesitamos. Que el Eterno esté con todos ustedes y sus familias. Shabbat Shalom.